Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhillahu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha inallah Wa ahadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadana Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani laimiddin Taib ikhwan fiddin wa khatifillah Para jamaah sekalian Yang semoga selalu dirahmati dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah selepas kita melaksanakan sholat maghrib Secara berjamaah Kita kembali melanjutkan Pembahasan rutin kita dari kitab Riyadu Salihin Karya Imam Nawawi Rahimahullah Yang dimana kita telah masuk dalam pembahasan Kitab Libas Yaitu masalah tentang pakaian Dan kita masih membahas seputar Pakaian yang menjulur di bawah mata kaki Atau berpakaian isbar Pembahasan yang terakhir kita membahas Bagaimanakah hukum Sholat orang yang dalam keadaan isbal Di dalam keadaan menjelurkan celana Di bawah mata kaki Maka kesimpulan Sebagaimana uh, yang jadi pendapat Dari para ulama ya, Tentang masalah hadisnya Menuai kritikan Ataupun kalau hadisnya itu sahih Maka tidak dimaknai Orang yang sholat dalam keadaan isbal Itu sholatnya tidak sah Tapi dia terkena dosa Ya, ketika dia itu mengerjakan sholat dalam keadaan memakai celana atau pakaian semacam itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat hadis dari Qais bin Bashar At-Tadlibi. Di sini menceritakan kisah antara Sahal bin Hanzaliyah dan Abu Darda. Yaitu perbincangan antara Hanzaliyah dan Abu Darda, di mana Abu Darda itu berdiskusi atau meminta nasihat kepada Sahal bin Al-Hamdaliyah Dimana Abu Darda itu minta nasihat Kepada Sahal Apa saja yang pernah dia dengar dari Nabi SAW Dan ketiga Diskusi tersebut Kesimpulannya ada empat Nasihat Yang disampaikan oleh Sahal ya, Kepada Abu Darda Yang dia dengar dari Nabi SAW yaitu ringkasnya beliau menyampaikan yang pertama itu nasihat ya agar tidak sombong kecuali sombong ketika saat peperangan kemudian yang kedua nasihat tentang bersedekah untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga yaitu dalam masalah penampilan Ya, diperintahkan untuk meninggikan celana di atas mata kaki dan berambut pendek atau berambut tidak panjang bagi laki-laki. Kemudian nasihat yang terakhir yaitu beliau sampaikan tentang masalah menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan diri. Nah, kita lihat satu persatu dari nasihat tersebut. Tatkala itu Disebutkan bahwasanya Qais bin Bashar at-Taglibi Ia mengatakan 
bahwasanya telah menceritakan kepadaku yaitu ayahku. Ayahku adalah Bashar, Bashar At-Taglibi. Wa kana jalisan ketika itu ayahnya ini yaitu Bashar At-Taglibi itu pernah duduk bersama Abu Darda. Kemudian dia menceritakan kana bi Dimas rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallahu yaitu di Damaskus itu ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sahal bin Al bin Al-Hanzaliyah yang bernama Sahal Al-Hanzaliyah Kemudian wa kana rajulan mutawahhidan falamma yujalisun nas innama huwa salatun diceritakan oleh Abu Darda bahwasanya Sahal itu orang yang mutawahhidan biasa menyendiri yaitu menyendiri untuk beribadah dia itu menyendiri falamma yujalisun nas maka ketika orang-orang itu duduk innama huwa salatun malah dia sibuk untuk salat Faiza faraga jika dia telah selesai dari melaksanakan salat fa inna mahwa tasbih wa takbir hatta ya'tiya ahlahu ketika sudah selesai salat waktunya cuma sibuk ya untuk berzikir dia sibuk bertasbih dan dia sibuk ber, dia sibuk bertakbir sibuk bertasbih mengucapkan subhanallah dan sibuk bertakbir mengucapkan Allahu akbar Hatta ya'tiya ahlahu sampai dia datang menemui keluarganya. Famarra bina wa nahnu inda Abi Darda, kemudian ketika itu dia melewati kami. Dan kami ketika itu bersama Abu Darda. Maka di sini dapat pelajaran penting bahwasanya seseorang itu dibolehkan dia itu menyendiri untuk beribadah. Dia tidak bergaul dengan orang banyak. Ya, dia tidak bergaul dengan orang banyak. Di sini tergantung dilihat dari maslahat yang nanti akan dia peroleh. Kalau dia hidup dengan seorang diri, dia hidupnya itu menyendiri seperti itu, sibuk dengan ibadahnya karena itu lebih maslahat pada dirinya daripada dia bergaul dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau itu memang lebih baik, maka itulah yang harus dia pilih. Namun, kalau ada maslahat ketika bergaul dengan orang lain kita bisa menularkan kebaikan Kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain Maka tidak ada masalah ya Ketika itu kita bergaul dengan orang banyak Asalkan kita menjaga aturan-aturan ya Tidak mencari ridho manusia Tapi yang selalu kita cari adalah ridho Allah Subhanahu SWT Kemudian Abu Darda ketika itu mengatakan padanya Yaitu mengatakan kepada Sahal dia dia mengatakan kalimatan tanfauna walatadurruk wahai sahal sampaikan kepada kami suatu kalimat yang itu nanti bermanfaat untuk kami dan juga tidak membahayakan dirimu suatu kalimat yang nanti uh, bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakan dirimu jadi di sini para sahabat itu saling meminta nasihat satu dan yang lainnya Abu Darda di sini meminta nasihat kepada Sahal bin Al-Hanzaliyah. Kal lalu Sahal itu mengatakan bahasa Rasulullah SAW syariatan fakodimat. Rasulullah SAW itu pernah mengutus suatu pasukan syariah 
Dan yang namanya Sariyah Kata Syekh Muhammad bin Salam Al-Saymin itu adalah pasukan Yang jumlahnya sedikit Pasukan yang jumlahnya sedikit Akal min arba'u mi'ah Akal min arba'u mi'ah Nafar Yaitu kurang dari 400 orang 400 orang ini kalau kurang dari 400 orang itu dikatakan masih jumlahnya sedikit Masih disebut dengan Sariyatan Maka ketika itu Rasulullah SAW itu uh, Mengutus pasukan Fakadimat kemudian pasukan itu tiba Lalu tatkala itu Faja'a rajulun minhum Ada seorang diantara mereka Faja'a sefil majlis Duduk di majlis Alladhi yajlisu fihi Rasulullah SAW Yang dimana di majlis tersebut Duduklah Rasulullah SAW Fakola li rajulin ila jambihi Ya, lalu dia mengatakan kepada orang yang duduk di sampingnya, Bagaimana jika engkau itu melihat kami ketika kami itu bertemu dengan musuh? Kemudian ada seseorang yang dia itu membawa sesuatu dan dia mencela tatkala itu, atau dia menusuk ketika itu. Fakal, maka ketika itu dia mengatakan Khuzhamini ambillah dariku Wa anal gulam al-gifari Dan aku adalah ya seorang pemuda al-gifari Kaifatarofi kaulihi Orang ini datang Kemudian istilahnya itu dia sok-sokan Dia bertingkah laku seperti orang sombong Dan dia ini adalah pasukan Kemudian datang Dia katakan ini ambil dariku Aku ini loh Aku ini orang ya pemuda Al-Ghifari Dia katakan ini Ini kalimat kesombongan ya, Dia bertingkah sok ya, Di depan orang lain Maka ketika itu Sahal itu bertanya kepada Orang-orang yang mendengar kalimatnya Gimana kalian tanggapan kalian Tentang orang ini Tanggapan kalian tentang orang ini dia datang tiba-tiba langsung bertingkah sombong seperti itu soal-soal dia katakan bahwasanya saya ini adalah pemuda al-Ghifari. Kemudian ada orang yang mengatakan ma'arahu illa qad batala ajruhu. Orang itu bertingkah sombong seperti itu pahalanya jadi terhapus. Dia kan jadi pasukan. Pasukan jihad. Bertingkah sombong seperti itu pahalanya jadi terhapus Menurut sebagian orang yang hadir di majelis itu katakan seperti itu Kemudian Lalu ada yang lainnya itu katakan juga Aku menganggapnya tidak ada masalah Yang namanya pasukan kalau dia itu sok-sokan seperti itu Ini untuk menakutkan musuh Jadi seperti itu tidak ada masalah Maka ketika itu Orang-orang yang duduk tadi Itu berselisih Ini bagaimana penilaiannya tentang orang yang datang Kemudian bertingkah sombong seperti itu Dia itu adalah pasukan perang Kemudian bertingkah lagu seperti itu Maka ini sampai di telinga Nabi SAW Kemudian SAW itu mengatakan Subhanallah La ba'asa ayuk jarak wa yuhmada Kata Nabi SAW Subhanallah Masuci Allah Nabi SAW itu mensucikan Allah ketika itu Lalu beliau katakan Seperti itu tidak apa-apa Orang tadi tidak ada masalah 
dia yujar mendapat pahala atas peran sertanya di dalam jihad. Wahyuhmat dan dia boleh dipuji ketika itu. Artinya boleh ketika dia itu berjihad dia bertingkah laku sok-sokan seperti itu. Itu tidak ada masalah. Ya kata Syekh Muhammad bin Salawatul itu tidak ada masalah. Orang yang berjihad dia kadang bertingkah angkuh seperti itu supaya menakut-nakuti musuhnya. Dia sok-sokan jadi pemberani. Ya karena dengan sifatnya pemberani seperti ini musuh jadi takut. Maka tidak ada masalah tatkala itu. Maka lihat perselisihan yang ada diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya perselisihan yang ada itu diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan satu pelajaran bahwasanya ketika kita mau berhakim menentukan suatu hukum atau menyelesaikan suatu perselisihan maka kembalikanlah kepada orang yang berilmu. Pernah di antara orang-orang Yahudi ya orang-orang Yahudi tahu bahwasanya yang paling adil dalam menyelesaikan suatu perselisihan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini kemudian punya suatu masalah kemudian mereka katakan bahwasanya masalah ini salah satunya itu mengatakan masalah ini sebaiknya kita hadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu pasti menyelesaikannya dengan baik. Kemudian ada orang yang lain lagi berujar Bosnya jangan selesaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bertahkim meminta hukum, meminta diselesaikan suatu perselisihan kepada Rasulullah Sallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disogok. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa di, disogok, tidak bisa diberi suap. Pasti keputusannya ayo a, yang benar yang benar sudah, tidak mungkin disogok. Maka ketika itu Orang-orang mengatakan sudah kita pergi ke dukun ini Atau dalam satu riwayat katakan kita pergi ke orang Yahudi ini Biar nanti dia yang selesaikan perkara itu Berarti apa sifat sogok Itu sudah ada di tengah Itu sudah jadi budaya orang Yahudi ya Sogok menyogok itu sudah jadi budaya orang Yahudi Dan kita dapat ambil pelajaran sama dengan hadis ini apa Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu Datang kepada orang yang berilmu sebagaimana ya Dahulu Ya para sahabat itu seperti itu Kecuali orang-orang Yahudi tidak mau berhukum kepada Rasulullah SAW Karena takut Rasulullah SAW terlalu adil Memutuskan yang benar ini yang benar Seperti ini yang dipilih ya sudah itu yang dipilih Mereka takut seperti itu Nah lihat disini Rasulullah SAW selesaikan perkara tadi Dan beliau katakan bahwasanya Orang tadi itu tidaklah masalah Maka aku lihat Abu Darda itu begitu girangnya Yaitu tadi Si Bashar Ataglibi itu lihat Abu Darda itu senang sekali Karena dia yang menjawab tadi yang benar Jadi dia katakan bahwasanya Seperti itu tidak ada masalah Ya, Abu Darda Tadi jawab dengan benar Dan kita-kita dia begitu girang Kemudian Dia itu mengangkat kepalanya Itu kepadanya Ya yaitu kepada Sahal Wayakul Lalu dia itu mengatakan Anta sami tazalika min Rasulullah SAW Apakah engkau mendengar hal ini dari Rasulullah SAW Fayakul na'am Maka Sahal itu mengatakan iya Famazala yu'idu alaihatta inni la'akulu La yaburukanna ala rukbataihi Dia terus mengulangi seperti itu sampai-sampai ya Dia itu melihat bahwasanya 
Abu Darda itu duduk ya di atas lututnya. Duduk dengan lututnya. Kemudian setelah itu, ini nasihat yang pertama atau sahal dengan Abu Darda itu berdiskusi tentang seorang ya yang dia ketika perang itu dia bertingkah laku sombong seperti itu. Kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya sombong atau bertingkah angku saat perang dari pasukan itu dibolehkan. Ya, tidak ada masalah sebagaimana yang disebutkan dalam diskusi antara Sahal dan Abu Darda di sini. Kal kemudian ia berkata lagi, "Kamar Robina, Yaman Akhar, datang lagi di hari yang lain." Yaitu Sahal itu datang lagi di hari yang lain, Fakolah Abu Darda. Lalu ketika itu Abu Darda mengatakan kepadanya, "Kalimatan tanfa'una walatadurru." Tolong sampaikan kepadaku wahai Sahal suatu kalimat yang aku itu bisa mengambil manfaat, yang kami itu bisa mengambil manfaat darinya dan itu pun juga tidak membahayakanmu. Kemudian Sahal itu mengatakan ya bahwasanya qolalana Rasulullah sallallahu Rasulullah sallam itu pernah memberitahukan kepada kami Al-munfik alal khail kalbasiti yadahu bi sadaqah wala yaqbidha. Rasulullah SAW itu pernah bersabda Orang yang berinfak Untuk kuda Yaitu kuda yang berperang Yaitu dia sedekah Dia itu berinfak Untuk memfasilitasi kendaraan Untuk berperang Dan dulu itu menggunakan kuda Maka dikatakan kalbasit Seperti orang kalbasit yadahu Bisodakor Seperti seorang yang membuka tangannya untuk sedekah layak biduha yang dimana dia tidak menahan-nahan sedekahnya maka hadis ini menunjukkan yaitu tentang keutamaan orang yang bersedekah untuk jihad visabilillah keutamaan orang yang bersedekah untuk jihad visabilillah ketika mempersiapkan sarana seperti ini walaupun dia tidak ikut berperang maka dia sudah mendapatkan pahala juga karena telah menolong di dalam kebaikan Dan jihad itu ada dua macam Ada jihad yang berlangsung Ya sifatnya pada waktu tertentu Temporer Dan ada jihadnya yang sifatnya itu berlaku setiap saat kalau jihad yang pertama yang sifatnya temporer yaitu pada waktu-waktu tertentu saja yaitu jihad dengan pedang. Jihad dalam bentuk perang dengan senjata. Ini berlaku pada waktu-waktu tertentu ketika melawan musuh-musuh Islam terkala itu. Sedangkan jihad yang kedua jihad yang berlaku setiap waktu yaitu jihad dengan ilmu. Ya, jihad dengan ilmu ini berlaku setiap waktu. Bukan hanya pada waktu tertentu saja kita berjihad dengan ilmu itu setiap saat karena racun-racun uh, pemahaman-pemahaman sesat itu ada setiap waktu pemahaman-pemahaman menyimpang itu ada setiap saat ya maka butuh adanya ilmu untuk mengkonter pemahaman-pemahaman semacam itu nah sama dengan di sini kalau infak untuk jihad yang dalam bentuk uh, dalam bentuk perang tadi Ya, dengan senjata tadi ini dikatakan sedekah maka demikian juga jihad 
ya kepada orang-orang yang menuntut ilmu bersedekah kepada orang-orang yang berjihad dengan menuntut ilmu ini pun juga termasuk sedekah ya jadi jangan cuma dipikirkan sempit ya bahwasanya jihad itu cuma satu macam saja yaitu jihad dengan pedang jihad dengan senjata namun jihad yang lebih utama karena ini untuk mengkontar atau untuk mengatasi orang-orang munafik untuk pelaku-pelaku yang menyimpang untuk mengatasi aliran-aliran sesat di dalam Islam ataupun dari untuk mengatasi serangan-serangan dari orang kafir dengan pemikiran-pemikiran mereka dengan ilmu nah ini berlaku setiap saat dan ini yang lebih utama jadi nasihat yang ketiga dari sahal berarti tentang masalah sedekah kemudian nasihat itu tadi nasihat yang kedua kemudian nasihat yang ketiga semama robina yauman akhar kemudian sahal itu mendatangi kami lagi pada hari yang lain Fakallahu Abu Darda, Abu Darda lalu berkata kepadanya lagi. Kalimatan tanpa una wahai sahal sampaikan kepada kami suatu kalimat yang itu bermanfaat bagi kami dan itu juga tidak memudaratkanmu, tidak membahayakanmu. Kemudian ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ni marrojulu horaim. Nikmar rojulu harimun al-asadi Ya harimun al-asadi Sebaik laki-laki Itu adalah yang namanya harim al-asadi Laula tulu jumatihi wa isbalu izarihi Seandainya yang namanya harim tadi Itu dia tidak memanjangkan rambutnya Dan juga tidak memanjangkan sarungnya Tidak memanjangkan celananya Fawalah Khuraim, ya, tadi namanya Khuraim ya, bukan Khurim, Khuraim. Kemudian berita ini sampai kepada Khuraim. Rasulullah SAW itu mengatakan seperti itu, Khuraim itu dengar. Ya, Khuraim itu de- dengar. Dan di sini Rasulullah SAW itu melakukan gibah. Ya, melakukan gibah, menggunjing. Si siapa menggunjing si Khuraim? Khuraim enggak hadir di situ. Dan yang yang namanya gibah adalah zikru ka akhata bimakyakrah, yaitu engkau menyebutkan kejelekan saudaramu ya di saat dia tidak ada di situ. Di sini di sini disebutkan kejelekannya Khuraim. Namun ini gibah yang masih dibolehkan. Karena apa? Dalam rangka nasihat. Ya dalam rangka nasihat. Rasulullah ingin menasihati Orang lain jangan seperti si Khuraim Atau sekaligus nasihat ini nanti Ya barangkali ada yang menyampaikannya kepada si Khuraim Dan Khuraim itu bisa berubah Jadi dalam rangka nasihat Itu dibolehkan ya Sebagaimana seorang itu Yang melakukan gibah itu ada dalam beberapa hal lagi Misalnya untuk mengkritik Seseorang Misalnya dahulu itu perawi hadis Ya itu biasanya dikritik oleh para ulama Dikatakan dia itu pendusta Dikatakan itu hafalannya lemah Dikatakan, dikatakan bahwasanya orangnya ini tidak mendengar dari gurunya langsung dikritik, digibai, digunjing, namun ada manfaat. Yaitu apa? Untuk mengkritik orang ya yang ketika itu perlu ada penjelasan supaya orang-orang tahu ini bagaimanakah keadaan orang ini. Nah, ketika itu Khuraim mendengar berita tadi sampai Sabda Nabi Sallallahu membicarakan tentang Khuraim tadi sampai ke telinganya. Fajr langsung dia bersegera apa? Dia bersegera. Fa'akhoda 
syafrotan fakotoh dia cuma tahu kemudian dia segera ambil pisau ambil alat potong kemudian dia potong rambutnya cuma itu maksudnya syar itu rambutnya dia potong rambutnya ila uzunai sampai cuma di telinga ya kemudian warafa izarohu ila ansafi sakai kemudian dia tinggikan selananya sampai di setengah betis dia meninggikan celananya sampai setengah betis maka ini nasihat yang ketiga antara diskusi Abu Darda dan Sahal bin Al-Hanzaliyah nasihatnya apa di sini ada dua hal yaitu tentang masalah rambut ya rambut bagi laki-laki itu hendaklah tidak melebihi pundak Ya, tidak melebihi pun pundak. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Usaimin bahwasanya tulul jummah yaitu panjangnya rambut itu minal makhilah, itu termasuk kesombongan. Panjangnya rambut yang melebihi pun itu termasuk kesombongan. Sebagaimana kalau celana itu melebihi mata kaki termasuk kesombongan. Ya, itu tampilan orang sombong kata beliau seperti itu. Karena ini dinasihatkan oleh Sal kepada Abu Darda. Dan sama celana yang di bawah mata kaki dikatakan sombong begitu juga untuk ya rambut yang semacam itu. Nah jadi ini menunjukkan bahwasanya kata Syaikhul Insyaallahusaimin rambut bagi laki-laki hendaklah tidak melebihi pundak. Atau kata beliau juga ya tidak melebihi sampai ujung telinga. Ya tapi di sini yang patokannya di sini adalah pundaknya. Artinya tidak panjang. Kata beliau di sini bahwasanya laki-laki itu tidak perlu berdandan atau berpenampilan rambut panjang seperti itu. Ini cuma khusus untuk wanita. Ya, ini cuma khusus untuk wanita berpenampilan dengan rambut panjang, melebihi pundak, itu cuma ada pada penampilan wanita, tidak pada laki-laki. Jadi ada dua alasan kenapa tidak boleh berambut panjang bagi laki-laki. Yang pertama adalah karena itu bagian dari kesombongan. Kemudian yang kedua, karena itu nanti mirip dengan wanita, mirip dengan perempuan, ya mirip dengan perempuan dan Nabi Sallam itu melarang laki-laki itu menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Bahkan ini terkenal laknat bagi laknal mutasyabihin itu bagi orang yang bergaya berpenampilan, ya laki-laki berpenampilan perempuan, ya berpenampilan seperti waria misalnya, atau sebaliknya. Ya, dia perempuan bergaya seperti laki-laki, tomboy. Ya, itu tidak dibolehkan. Ini kena laknat. Jadi kata beliau, laki-laki itu jenisnya ya sudah seperti itu. Ya, perempuannya sudah seperti itu. Tidak bisa diserupakan satu dan yang lainnya. Lalu beliau sayangkan di sini, ya, orang-orang kafir, inilah yang membuat model-model seperti itu. Ya, jadi laki-laki dibuat bagaimana berdandan rambut panjang seperti tadi dan perempuan dibuat tuh rambutnya itu pendek. Dan kata beliau di Nisyamwatun kalau perempuan sejak zaman dahulu itu kalau ketika mau dilamar kata beliau biasa perempuannya itu ditanyakan rambutnya itu bagaimana panjang ataukah tidak. Ya kata beliau dahulu ya dilihat 
Kalau perempuan itu mau dilamar, ditanya itu rambutnya itu bagaimana? Dia itu rambutnya itu jangan-jangan bikin seperti model laki-laki. Ya. Ditanya, kalau dia rambutnya panjang, nah itu berarti menarik. Kata beliau seperti itu. Ini sudah jadi tradisi sejak dahulu itu seperti itu kata beliau. Dan lihat bagaimana kesikap dari Hurem ketika mendengar sabda Nabi SAW ini. Dia langsung mengambil pisau kemudian memotong rambutnya. Apa yang Nabi SAW perintahkan saat itu langsung dilakukan. Tidak tunda-tunda. Fa'ajjara. Lihat. Si Hurem tadi bersegera. Lakukan Nabi SAW larang seperti ini. Ya sudah. Dia lakukan segera mungkin. Dia tidak tunda-tunda. Ketika mendengar ini ada perintah Nabi SAW. Mereka ikuti. Ya, sifat para sahabat seperti itu. Ketika tahu ini adalah perintah dari Nabi SAW, mereka ikuti, tidak tunda-tunda. Ya, Rasulullah SAW katakan rambutmu seperti itu, ini yang lebih bagus. Ya sudah, ambil pisau kemudian potong. Mereka tidak, wah tunggu nanti besok lagi. Ya tunggu nanti besok lagi tidak. Fa'ajalah bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Rasul perintahkan seperti ini, mereka ikuti. Ya tidak seperti kita kata Syemuat bin Salihin selalu unda-unda dulu atau mempertanyakan ah ini barangkali ada ulama yang lain yang membolehkan cari-cari dalil wah ini barangkali ini kan ulama A saya cari dulu ulama B barangkali ulama B ini masih bolehkan ya ulama B ini masih bolehkan ya barangkali ulama A ini terlalu keras ya cuma monoton pada dalil misalnya Ulama B ini paling sifatnya ini tolerir dalam masalah ini toleran, ya atau sifatnya itu kasihan. Jadi menimbang-nimbang seperti ini. Maka ingat kata beliau, beliau membawakan perkataan para salaf. Mereka itu mengatakan bahwasanya inaman Siapa yang selalu cari-cari? Mana pendapat yang enak dari dari pendapat para ulama? Ya artinya dia milih yang enaknya itu ini dia ambil. Ya nanti besok yang ini lagi. Ya Syafi'i itu katakan. Ya seperti ini kok keras sekali Syafi'i. Coba cari nanti dari Hambali ini katakan boleh. Ya sebaliknya lagi nanti besok lagi beralih lagi. Wah Hanafi ini katakan boleh. Ya milih-milih yang paling enak-enak itu namanya tabrukas. Mana pendapat yang paling enak untuk dirinya? Maka kata. Para ulama, ya kata ulama salaf, maka orang seperti itu telah terdapat pada dirinya sifat kemunafikan, dicap sebagai munafik. Ya, dia bisa menjadi orang munafik gara-gara memilih pendapat seenak-enaknya saja. Menurutnya yang enak yaitu ya ambil yang itu, yang ini tidak enak ya dia tidak mau ambil. Maka lihat bagaimana kesikap dari Quraim tadi Dengar perintah Nabi SAW Dengar itu adalah sabda Nabi SAW Langsung lakukan Tidak tunda-tunda Tidak tanyakan dulu Wah ini siapa tahu ada pendapat yang lainnya Oh ini siapa tahu ada pendapat yang lainnya Namun berbeda kalau kita dalam suatu masalah ya Kita dalam masalah meneliti ya Dalam masalah meneliti Sudah ada dalil Namun para ulama dalam memahami dalil ini ada beberapa pendapat Maka kita timbang-timbang lagi Karena ini dalil ini ada berbagai macam ya Bisa ditambahkan lagi dengan dalil yang lainnya Sehingga para ulama juga dalam masalah ini juga bersisi pendapat Maka kalau memang persisiannya itu kuat Dan kita sudah berusaha cari dalil dan ikut pendapat yang 
ini lebih mendekati dalil maka ini bukan mencari pendapat yang yang kita maui bukan namun apa kita cenderung pada dalil kita cenderung untuk mengikuti dalil bukan mengikuti hawa nafsu kita sendiri maka yang kedua ini tidak ada masalah yang tidak dibolehkan tadi apa ya cuma pertimbangannya enaknya kembali kepada kita Dan Syekh Muhammad Sallallahu juga dalam masalah ini menyinggung ada ulama juga yang berfatwa juga seenaknya saja. Kadang melihat audiensnya ini keadaannya bagaimana ya sudah seenaknya saja dia itu berfatwa seperti itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh para jamaah. Ya jamaahnya temaunya seperti ini maka dia juga berfatwa seperti itu. Maka Syekh Muhammad Sallallahu itu membagi ulama itu ada tiga macam. Alim itu ada tiga macam Yang pertama kata beliau Alimun millah Yaitu Alim yang benar dalam masalah agama Ini alim yang benar sekarang ini Ini ulama yang benar Artinya ketika dia berfatwa Tidak pandang audiensnya itu bagaimana Yang hak dia katakan hak Yang benar dia katakan benar Yang salah dia katakan salah Tidak melihat dari Orang yang nanti diajak bicara tidak melihat dari keadaan para jamaah ya Dia katakan seperti itu meskipun itu pahit Kemudian yang kedua Kata beliau ada alim yang kedua yaitu alim daulah Yaitu ulama negara Maksudnya apa yang dimaui oleh pemerintah Yang dimaui oleh kepala negara Dia ikuti Jadi dia berfatwa seperti apa yang mereka maui kamu keluarkan fatwa seperti ini. Dia keluarkan fatwa seperti apa yang difatwakan oleh yang dimaui oleh pemerintahnya. Nah, ini namanya alim daulah. Dan yang ketiga, alim ummah. Ya, alim ummah. Itu ya ulama umat. Ya, istilah kita lah dai dai umat. Artinya maksudnya apa yang dimaui oleh para jamaah ya sudah dia fatwakan seperti itu. Jadi dia yang dia inginkan adalah ridho manusia, bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kalau kita ikuti apa yang dimaui oleh manusia, maka itu sangat sulit sekali tercapai. Ya sebagaimana kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayyatul atudra. Ya namanya keinginan manusia itu sangat mungkin sekali, ya sangat mustahil sekali untuk dicapai. Karena si A itu punya keinginan beda, nanti fatwanya beda lagi. Si B punya keinginan beda, nanti fatwanya beda lagi. Ya, karena cuma mengikuti apa yang dikatakan oleh audiensnya, apa yang dikatakan oleh jamaahnya. Jamaahnya ingin seperti ini, ya dia katakan seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini juga, ini menunjukkan juga rusaknya sistem. Ya, suara semua orang itu sama saja, atau semua suara semua orang itu diterima. Ya, apa yang dikatakan oleh Musyafi ini juga mengatakan, ya, membatalkan apa yang, ya, yang dianut oleh sebagian orang, ya, dikenal dengan istilah demokrasi. Apa yang dikatakan beliau di sini untuk mengkritik pendapat itu juga. Kalau semua pendapat itu ditampung, terus nanti, ah ini nggak enak nanti sama yang ini, akhirnya berpendapat seperti itu lagi, keluarkan keputusan seperti itu. Coba kalau yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihak yang benar dikatakan benar. Ya pasti nanti akan jalan 
tidak mandang bulu, tidak mandang ya ini karena sudah ajukan aspirasi kepada kita seperti ini maka ikut saya ikut saya pendapat itu ini lebih banyak. Ya apa dikatakan oleh Syafi'i juga untuk mengkritisi pendapat ya semua suara itu diterima, semua aspirasi diterima karena apa? Setiap keinginan itu sangat sulit sekali untuk dicapai. Nah, kemudian nasihat yang terakhir dari Sahal Nah, tadi ya dibeli singgung juga tentang masalah pakaian tadi diperintahkan untuk meninggikan celana di atas mata kaki yaitu dikatakan sampai setengah betis ya dikatakan sampai setengah betis inilah yang terbaik untuk masalah berpakaian tadi nanti ada penjelasannya secara rinci nanti pada hadis yang berikutnya ya bolehkah sampai di setengah betis atau boleh diturunkan nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya Kemudian yang terakhir, Kemudian pada hari yang lainnya, Sahal itu datang lagi, kemudian Abu Darda itu mengatakan kepadanya, kalimat tentang fa'una walatadurrok, ya sampaikan kepada kami, wahai Sahal, suatu kalimat, yaitu bermanfaat bagi kami, ya dan juga itu tidak membahayakanmu. Maka Sahal itu mengatakan, aku pernah mendengar salam itu bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Wahai Sahal, ya, dia Nabi SAW itu mengatakan Wahai kalian Kalian nanti akan mendatangi saudara-saudara kalian Kalau kalian itu mendatangi saudara-saudara kalian Maka pelana kalian Ya, hendaklah dibersihkan Kemudian Kemudian pakaian kalian itu hendaklah dalam keadaan bersih karena kalau mendatang ke hadapan orang lain biar orang lain itu tidak sakit ya biar orang lain itu tidak tersakiti dengan bahwa kita yang tidak enak dengan penampilan yang kumuh dan seterusnya ya kendaraannya ini dibersihkan kemudian untuk pakaiannya juga hendaklah dibersihkan finas maka nanti seakan-akan kalian itu nanti akan jadi jelas di tengah-tengah orang syamatun itu maksudnya jelas dan Allah itu tidak telah menyukai sesuatu yang buruk dan juga tidak menyukai orang yang memperburuk. Maksudnya nasihat yang terakhir dari Sal ini kepada Abu Darda dalam penampilan itu mesti juga diperhatikan. Ya, dalam masalah penampilan juga mesti diperhatikan. Jangan berpenampilan seperti orang kere. Jangan berpenampilan tukumu. Perhatikan kebersihan ketika kita itu datang di tengah-tengah orang, ya kendaraannya sampai dibersihkan, pelananya sampai disuruh dibersihkan. Kata Nabi SAW di sini. Begitu juga pakaiannya juga hendaklah dengan pakaian yang baik. Jangan dengan pakaian, ya ini menimbulkan bau pada orang lain sehingga ini dapat menyakiti mereka. Jangan seperti itu, bau keringat. Kemudian datang kepada orang lain seperti itu jangan. Ya, apalagi datang kepada majelis-majelis seperti ini atau datang untuk sholat jamaah pakaian juga mesti itu diperhatikan maka diantara contohnya misalnya sesuai al-fauzan bila itu dalam masalah pakaian itu sangat mengkritik sekali terutama untuk para pekerja bangunan ketika mereka sholat berjamaah di masjid orang-orang pakistan itu biasanya pakai pakaian-pakaian yang kumuh dan itu pakaian mereka bekas kerja dan orang-orang India dan Pakistan itu biasanya bau keringatnya itu sangat mencolok sekali karena biasanya makan bawang. Ya, biasanya seperti itu. Maka beliau kadang itu tidak suka dengan bau-bau semacam itu. Sehingga suruh orang-orang seperti ini, ini menjauh dulu dari masjid bermasuk salat berjamaah. Karena apa? Ini dapat menyakiti jamaah yang lain. 
kanan kirinya itu tidak enak kalau ya salat masuk ke dalam tempat tersebut kemudian lihat wah ini kok baunya seperti ini jamaah kanan kiri sudah tidak tenang lagi ketika melaksanakan salat maka perhatikan ya ketika masuk masjid ketika ingin melaksanakan salat berjamaah kalau punya parfum ya pakai parfum kalau punya minyak wangi ya pakai minyak wangi atau minimal lah mandi ya kalau kita itu memiliki bau badan seperti itu minimal lah mandi ketika masuk ya kemudian ya ada parfum bisa dikenakan kalau tidak itu mungkin sudah cukup dan ini sudah mengatasi bau dan tidak mengganggu ya orang lain ketika kita itu melaksanakan salat berjamaah nah ini nasihat yang terakhir hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang asal uh, dan para ulama itu berselisih tentang Perawi yang namanya Kois bin Bashar di sini, ya apakah dia nisikoh atau kadoif? Muslim. Namun yang namanya Kois ini juga telah dijadikan perawi oleh Imam Muslim. Hadis ini diperselisihkan soalnya oleh para ulama. Syalbani itu mendoifkan hadis ini, namun ulama yang lainnya minimal menghasankan hadis ini seperti Al Habis Abu Tahir yang ketika uh, beliau Mentahkris kitab ya, Sunan Abu Daud ya, Al-Hafiz Abu Tawir mengatakan hadis ini hasan Nah ini beberapa nasihat dari Sahal Kepada Abu Darda Mudah-mudahan jadi pelajaran yang manfaat bagi kita Insya Allah masih ada beberapa hadis yang tentang masalah iskal Yang akan kita kaji pada pertemuan berikutnya Mungkin sebelum kami tutup Moga jika ada pertanyaan Satu pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma biyamdika. Asyidu'ala kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.